0: Csokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül. Na, itt van velünk Bodnár Béla, Siva Force uh, új uh, ügyvezetője, igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Vagy ha CEO-nak
0: mondják ezt ugye a, a nemzetközi standardben ezt a pozíciót.
1: Igen, aztán majd valaki ezt is kijavítja, hogy nem jól lejtettük, <gül> <gül> maradjunk a vezérigazgatónál okay. talán. Vezérigazgató, <gül> Az nem megy. így
0: van. Na, a digitális ügyfélkiszolgálás öt legfontosabb építőkockája, erről fogunk beszélni. Azért is fontos, mert ugye bár javul, de azért még elmaradott a magyar KKV szektor digitalizációja, és leginkább ezt az ügyfélkiszolgálás részét szokták, vagy legalábbis a a személyes tapasztalatom az szokták egy kicsit így elhanyagolni. Mert az, hogy digitalizálódik maga az iroda, meg a működés, az már ugye egy versenyhelyzet teremtette szituáció, tehát abban már lépni kellett. Az ügyfélkiszolgálás az az talán még nem annyira erőteljes. Hogy látjátok?
1: Én azt gondolom, hogy ennél még egy picivel fokozottabb a helyzet, ugyanis pont az ügyfőkiszolgálás az, aminek hajtania kellene az egész digitalizációt. Erre nagyon jó példa volt a COVID olyan szempontból, hogy nagyon sokan átkerültek a digitális térbe, és őket ki kellett szolgálni egyik napról a másikra. Ugye nagyon sokféle ember megjelent, idősek, fiatalok, akik eddig mondjuk az idősekbe jártak a, a bankfiókokba ügyet intézni, egyik napról a másikra nem tudtak oda bemenni, ki kellett próbálniuk, hogyan tudják ezt elintézni az online térben. Meg nyilván a fiatalok... Ők meg ugye a másik oldalról jönnek, nagyon sok appot használnak, igazából nagyon kifinomultak, nagyon gyorsan változnak az igényeik, és ez a sok-sok új felhasználó egyik napról a másikra rászabadult igazából ezekre a cégekre.
0: Van egy Epic Stories podcast, és ennek az utóbbi két epizódjában arról volt szó többek között, hogy, hogy hogyan állíthatóak irányba a, ezek a digitális transformációs törekvések, és ebbe az egészbe az agilitás hogyan jön képbe?
1: Én azt gondolom, hogy a, a, ugye a digitális transformációnak és a digitális ügyfelkiszolgálásnak van egy négy-öt alapvető építő eleme. Ebből én azt gondolom, hogy az egyik és talán legfontosabb az maga az agilitás, az agilis transformáció ezzel kapcsolatban ami fontos és kiemelendő szerintem, hogy ez soha nem egy projekt tehát itt nem, nem lehet arról szó hogy a vezető azt mondja, hogy na fiú,
0: mostantól agilisek leszünk hát, vagy,
1: vagy mennyi idő kell erre, hát ja, főnök 9-12 hónap, jó van 6 hónapotok és akkor gyertek vissza mutassátok meg hogy hova jutottatok, itt igazából az egész szervezetet át kell állítani ez nem fog és arni. nem
2: elég azt mondja, hogy pörögjünk
1: fel pörögjünk fel Valószínűleg akkor sem elég, ha ezt minden nap elmondja. Tehát neki is be kell vonódnia, tehát teljesen igazából CEO szintről kell jönnie, és az egész szervezetnek a mindsetjét meg kell változtatni. Ez nem működik anélkül, hogy az összes vezető ebben el lenne bevonva, a pénzügyi vezetőtől kezdve a HR vezető, marketing, mindenki.
2: No, akkor vegyük a problémákat, hogy mik szokták ezt akadályozni.
1: Igazából érdekes volt egy egy felmérés, a a state Két uh, a Jai Marketing 2022-es felmérése, ami meglepő eredményt hozott, hiszen nem azt mondták az emberek, hogy nincs rá idejük, nincs felhatalmazásuk, hanem két dolgot emeltek ki, az egyik, hogy hiányzik hozzá a szervezeten belül a tudás, a másik pedig a folyamatok és az eszközök. Uh-huh. Ami tehát akkor, lenne,
0: lenne, tehát úgy lenne, akkor felmerült ez, ez mint, mint egy, követ, egy elérendő cél, de nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá
1: így van, így van és ugye ahogyan mondtam, hogy a teljes szervezetnek a mindsetjét át kell állítani, új folyamatok, új eszközök jelennek meg azokat a silókat, amik korábban működtek, hogy külön működik az uh-huh. üzlet az IT, a marketing, a szélz ezeket le kell rombolni uh, ahhoz, de ezt ez...
2: nem fogják szeretni sőt, lehet, hogy akarnak de, de, de szeretnék é, a kiskirályok korának vége van hát ezt a kiskirályok is így gondolják?
1: Én azt gondolom, hogy, a, hogy az emberek, a munkavállalók ezt többnyire szeretik, sőt, nagyon nagy százalékban szeretik és akarják. A vezetők között ugye már megoszlik a, a, a vélemény, hogy mennyire szeretik ezt. A Gartnernak van egy felmérése, kimutatása, predikciója, ami azt mondja, hogy 2024-re a hagyományos vezetőknek a 30 százaléka az, az eltűnik a rendszerből és a szervezetből. Itt ugye nem arra kell gondolni, hogy ki fognak rúgni 30 százaléknyi vezető. sem nyugdíjban mennek meg, ki Inkrétan, az volt
0: a, a megállapítás, hogy 2024-re a vállalati csapatok 30%-a főnök nélkül működik majd.
1: Így van. Azért, azért annyiban árnyalnám ezt a képet, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek eltűnnek, meg ezek az emberek teljesen önállóan fognak dolgozni, hanem az a hagyományos vezetői típus, a, ami most jellemző, aki ugye elsősorban teljesítményeket próbál menedzselni. A, az elváró. A, így van.
0: Aki a, a hivatali patkányokban megjelenik mindig a bögrécskéjével, és mindig megkérdezi, hogy az STP riportokat, különben szombaton is megkérjélek, hogy, hogy begyere dolgozni.
1: Igen, tehát e, e, ezek a vezetők, akik csak így tudnak működni, ő, ők ki fognak kerülni a rendszerből, és olyan vezetők lépnek a helyükbe, akik, akik egy teljesen másfajta szemlélettel állnak a, az emberekhez. Igazából a legfőbb feladatuk az lesz, hogy a megfelelő skilleket megszerezzék ezek az emberek, hogy a karrierüket Támogassa az, hogy a mindennapi döntéseikben ott legyen és támaszkodhassanak rá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen más szemről
2: Tehát nem stratéga lesz, hanem inkább humán
1: erőforrás menedzser? Igen, igen, sokkal nagyobb szerepet fog katni ez. Igazáb- Hiszen
2: annyira bonyolult a tudásanyag bármilyen cégnél, hogy ezt már egy vezető nem fogja tudni átlátni.
1: Hát egyrészt bonyolult a tudásanyag, másrészt pedig nagyon-nagyon gyorsan változik, hogy mire van szükség. Fél évente jönnek be új uh-huh. technológiák, és az emberek pedig szeretnek ezeket kipróbálni. Nyilván azért jelennek, meg azért van létyúgosultság, mert valamiben jobbak, mint az előzőek.
2: Elmentünk nagyon ebbe a silók lerombolására, mert ebbe belekapaszkodtunk. Van-e még probléma, amivel szembe kell nézni egy ilyen átállás során?
1: Ö- Nyilván a folyamatok is nagyon fontosak, hogy hogyan, hogyan milyen folyamatok mentén tudunk működni. Uh, ehhez azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha, hogyha ilyen evangelisták vannak a szervezetben, uh-huh. ezek az úgynevezett Ögyi uh, akik igazából a folyamatokat tudják uh, karbantartani, segítenek abban, hogy hogyan kell működni, hogy ne térjünk le erről az útról.
0: Közben az, az is egy nagy kérdés, és azt, talán az szokott lenni egy hiba, hogy eldönti a vezetőség, hogy rendben, kell egy ilyen átalakulás, úgy tűnik, hogy a versenytársak hatékonyabban működnek, jobban működnek, flottul mennek a dolgok. Nálunk egy csomó probléma van, rengeteg energiánk megy arra, hogy ezt menedzseljük, csináljuk az átalakítást. Na hát akkor ezt, hogy a legegyszerűbb megoldani, veszünk egy csomó szoftvert, technológiát, megvásároljuk, és megvan oldva.
1: Igen, ezen azt gondolom, hogy az egyik lába a dolognak, de azt gondolom, hogy kompetens emberek nélkül ez nem fog működni. Tényleg, hogyha csak két buzzword mondunk, az AI meg a VR, ami ami manasság ugye betört mindenhova, és mindenki ezzel próbálkozik, mert azt gondolja, hogy ez a jövő, tényleg tök jó, kell a technológia, de ez nem működik kompetens emberek nélkül.
2: vannak ilyen emberek? Ö, mert hogy nagyon új a módszertan. Elegendő ilyen apostol van?
1: Ö, nem, nagyon jó a kérdés, nincsenek elegen. Ráadásul nem, ez nem egy olyan dolog, amit egyszerűen tankönyvekből meg lehetne tanulni. Ezeket az embereket képezni kell. Ugye nekünk van egy nemzetközi minősítést adó coach képzésünk, amivel kapcsolatban nagyon jó hír az, hogy most már nem csak cégek vásárolhatják meg, és a saját embereiket képezhetik, illetve nem csak mi használjuk házon belül, hanem igazából nyílt képzését tetszük, tehát bárki jelentkezhet rá önállóan, aki ezt szeretné megtanulni.
0: Oké, okay, beszéljünk akkor egy picit azokról az akadályokról, amire rákérdezett az András, hogy a magának a bevezetésnek mik az akadálya? Beszéltünk arról, hogy, hogy nincs elég megfelelő ilyen evangelista um, um, tudás, hiányzik a tudás, mi van még?
1: Igazából technológiai oldalon is vannak akadályok, erre jelenthet megoldás a DevOps-nak a bevezetése, uh-huh. ami, amitől nagyon sokan félnek, mint, mint kifejezés, de nagyon fontos, hogy a DevOps az, az nem csak egy technikai embert, egy technikai 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 megoldást jelent, igazából minden, ami ami egy egy gyakorlati megvalósítás, egy kultúra, aminek a célja az, hogy nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat élesbe állítani, nagyon gyorsan tudjunk változni, nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat kipróbálni, de a másik oldalon mindezt úgy tegyük, hogy az egész működésnek, üzemeltetésnek a stabilitása az ne változzon. Mi az a DevOps? Mi a rövidítése? Ez a a Development Operations.
0: Oké, okay, ez tényleg egy olyan kifejezés, amit sokat, sokat lehet hallani, mint egy ilyen, egy ilyen lózunk, hogy na akkor itt az a Hát DevOps meg
2: csodafegyver. Csodafegyver,
0: így van. De, de akkor, de akkor azért, az, azért sokkal több van mögötte, mint egy ilyen.
1: Igen, tehát ne, nem elég az, hogy akiket eddig mondjuk infrastruktúra menedzsernek vagy, vagy adminnak hívtunk a szervezetben, azok megtanulnak egy új technológiát, és akkor holnaptól azt mondjuk, uh-huh. hogy ők devops tehát nekik is igazából fejben egy teljesen más gondolkodásra kell átállni, és teljesen más gyakorlatra szerint kell dolgozniuk.
0: Mi az a a gyors go-to market? Ez a másik, amit lehet így
1: Igazából ezt is a, a, a mai világunk kihívása generálja, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik körülöttünk minden. Tényleg két, két példa az elmúlt két évből, ugye az egyik a Covid, amikor hirtelen mindenkinek át kellett állni az online térben, nem csak a munkavégzéssel, hanem az ügyfélkiszolgálással is, vagy például itt van ugye az ukrán-orosz háború, ami megint csak teljesen új kihívásokat állított nagyon sok mindenki elé, különösen Ukrajnában és Oroszországban, ugye go to azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan képesnek kell lenni nagyon alatt reagálni, és új dolgokat élesbe állítani a új, új rendszereket akár.
0: Mennyire változik meg a vezető, informatikai vezetők szerepe? Mert ugye a digitalizációs folyamatban, és ma már, ugye sajnos, sajnos nem, tehát nem sajnos, ma már azt látjuk, hogy minden átdigitalizálódik, minden területe a működésnek. Eddig ugye, ez is egy siló volt, az informatikusok osztálya, de mintha kiléptek volna ebből teljesen, és ugye minden területen ott vannak a HR-től kezdve a pénzügyig, és hát lényegében együtt kell, hogy dolgozzanak sokkal szorosabban
1: ezekkel az osztályokkal. Azt szoktuk mondani, hogy igazából most már minden nagy vállalat, az IT vállalat is lett, mindenhol nagyon fontos lett az IT-nak a szerepe. Gondoljunk bele gyógyszeripari cégeknél, vagy mondjuk ilyen kereskedő FMCG cégeknél, több tíz, vagy akár több száz informatikus van, vagy látjuk a hirdetéseket, hogy mennyi informatikus keresnek. Tehát én azt gondolom, hogy az IT egy nagyon fontos tényező lett mindenhol. Uh, igazából a, az ügyfeleket digitálisan érik el, a termékeket digitálisan fejlesztik. Tehát enélkül manapság már nem lehet nagy vállalatot építeni. A, az informatikai vezetőknek a szerepe, egyik oldalról azt gondolhatnánk, hogy könnyebb lett. Ugye régen mit kellett csinálniuk? Nekik kellett kitalálni a dolgokat, nekik kellett összevásárolni, felépíteni az egészet, üzemeltetni. Ugye ma azt gondoljuk, hogy, a, hogy, a, hogy a, a, a cloud technológiával és ugye a cloud natív megoldásokkal sokkal könnyebb az ő dolguk, hiszen igazából letöltik ezeket a dolgokat, feliratkoznak rá, összerakják, nem nekikkel üzemeltetni, nagyon egyszerűen skálázható. Ami a nehézséget adja ebben, az, hogy ezeknek a, a, a megoldásoknak a számossága, az borzasztóan nagy. És, és ebben kell eligazodnia, eligazodnia azt gondolom egy IT vezetőnek manapság, hogy ezekből a kis építőelemekből a legjobbat rakja össze.
0: Igen, ott van a piacon rengeteg minden, mennyire kompatibilis, mennyire nem. Ki lehet-e használni, ha már fizetünk érte, melyik csomagot fizessük ki, van egy csomó ingyenes megoldás. Arra jó-e,
1: amire. Igen.
0: Igen. Úgyhogy ez tényleg egy, egy, egy borzasztó. Na, hogy szállás
1: oda kell figyelni, hogy. Nagyon jó célmegoldások vannak, de nem biztos, hogy ezek kompatibilisek egymással. Ja, uh-huh. Tehát valami olyan ökoszisztémát kell összerakni, ami ami jól működik együtt. Oké,
0: okay, akkor ha már a pénzről volt, szó, mert ugye mondtam, hogy van egy csomó ingyenes megoldás, de természetesen ezek ilyen freemium modellek a legtöbb. Tehát előbb utóbb hogyha az ember komoly dolgokat akar csinálni, akkor valamiféle fizetés kell. De honnan, honnan van a
1: pénz? Hát én azt gondolom, hogy nagy vállalatok esetében ezek a freemium modellek nem is működnek. Uh-huh. Tehát itt már olyan olyan biztonsági olyan számról beszélünk, ahol ezek a modellek nem állják meg a helyüket. Uh, hát ennek egy, egy módja van, egyrészt többet kell költeni IT-ra, másrészt uh, vannak olyan dolgok, ami, amik kisebb hangsúlyt kapnak manapság, és nyilván át kell csoportosítani ezeket a büdzséket, tehát akár amire azt gondoljuk, hogy nagyon messze áll az IT-től mondjuk a marketing, a marketing költéseknek is egy bizonyos felmérés szerint majdnem a harmada Igen. Az, az technológiai költés. Ez érdekes. Ennek, ennek pedig egy, egy másik harmada, vagy ennek az egy harmadnak a, a, az egy harmada, az pedig olyan megoldásokra megy, amivel igazából az ügyfeleket érik el a, a szervezet. Digitális frontend. Digitális frontend.
0: Tehát ez, ez, ez a a marketingbüdzsék átalakítás, vagy átalakulása ilyen formán az önmagában beszé, beszédes, úgyhogy akkor nyilván akkor például innen jön a pénz a marketingbüdzsék 30%-ából. <gül> Oké, okay, hát de, de itt nem csak egy weboldalról beszélünk, tehát a digitális frontend az nem egy weboldal, Abszolút. Egy landing page, ahol bejön az ügyfél, és azt mondja, jaj, de szép, kattogtatók van egy jó kis digitális asszisztens, és ha nem azért UX, sokkal több.
1: UX design, stb. Igazából, amikor a, azt mondtuk először, hogy a cégek kiléptek a digitális térben az 20-25 éve volt, akkor tényleg erről beszéltünk, hogy valakinek volt egy honlapja, egy statikus webszátja.
2: Amin volt egy telefonszám, meg egy leírás a cégről, így ott van. volt elnök vezérigazgató fényképek, kattintható életrajzal, és ennyi.
1: Meg tudtad nézni, hogy milyen tevékenység van, milyen termékei, és az adott telefonszámon fel tudtad hívni, meg tudtad kérdezni egyébként, ha még valamire szükséged volt, meg ott volt a fizikai boltok nasztóroknak a, a Tíme, hogy hova menj, hogyha ezeket a dolgokat szeretnéd megvásárolni. Nyilván a digitális frontend megoldások azért ennél sokkal komolyabban. Ma hogyha valakinek van egy webzite, arra már nem mondjuk, hogy ők itt van a digitális térben. Igazából itt olyan megoldásokról beszélünk, amelyel tényleg aktívan az ügyfelek el tudnak intézni dolgokat. És ez nem csak nagy vállalatokra igaz, a Covid ebben is nagyon sokat segített. Nézzétek meg, hogy hány Picik vállalkozásnak lett például webshopja. És nyilván az ő ökoszisztémájukban a webshop az, amit látunk, de a digitalizáció annél sokkal mélyebb, hiszen biztosan van mögötti raktárkészlet, biztosan van valamilyen számlázó. És biztos program. nem egy
2: ember ül ott a webshopnál és vezeti át az excel a raktárba. Jobb esetben, hát ezt reméljük.
1: Nekem Igen. még
0: mindig van olyan ismerősöm, aki szerint a, a Spotify-nak az algoritmus az lényegében egy öreg kínai néni, aki azt figyeli, hogy milyen zenéket hallgat, és oda próbálja párosítani. Úgyhogy.
2: Hát ha lenne egy ilyen kínai nén, ilyen (gül) (gül) le Egyébként ez mennyire végérvényes ez a történet? Mert azt szokták mondani, minden ilyen technológiai, munkaszervezési, HR, bármiről beszélünk, egy ilyen újdonságra, hogy ez is csak egy múló hóbort jön, mindenki sokat beszél róla, többen belevágnak, aztán majd elmúlik, és én a következő. Hát
1: én azt gondolom, jelen pillanatban uh, még nem tűnik egy múló hóbortnak, de azért, hogyha megnézzük, mennyire felgyorsult a világunk, és amire azt mondtuk ezelőtt tíz évvel, hogy, hogy igazából ez a mainstream, és ez fogja uralni a világot száz évig, azok a dolgok eltűntek, és felülíródtak mm. új dolgokkal. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy a, 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 a gyorsuló ütem miatt biztos, hogy lesznek olyan új dolgok, akár Technológiák, akár módszertanok, amelyek felül fogják ezt írni. Uh-huh. És, és az agilitás pont erről szól, hogy legyünk készek a változásra, ha kell, akkor azonnal tudjunk rántani egyet a kormányon, és 180 fokot fordulni.
0: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, érdekes volt bele ez a több minden uh, szerepelt itt a digitális ügyfélkiszolgálás öt legfontosabb építőkockájánál, úgyhogy uh, szerintem jól
1: körbejártuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál köszönöm szépen én is a lehetőséget. Podner
0: Béla volt itt velünk a stúdióban a Siva Force CEO-ja, vezérigazgatója, és vele beszélgettünk a digitális úgyfélkiszolgálástól. Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról is szemüvegen
1: keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el.